0: ఐదు ప్రశ్నలు పూర్వకాలమందు కౌశాంబీ నగరంలో రత్నాకరుడు అనే కోటీశ్వరుడు ఉండేవాడు అతనికి సులోచన అనే ఒక్కదానొక్క ఆడపిల్ల పుట్టింది సులోచనను తండ్రి ఎంతో కారభంగా పెంచుతూ వచ్చాడు అయితే తనకు మగ సంతతి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల తన తదనాంతరం పిల్లల క్షేమం కనుక్కునేవాళ్ళు లేరు కదా అని పెద్దగా బెంగ పెట్టుకున్నాడు ఈ బెంగతోటే రత్నాకరుడు మంచం పట్టి కొన్నాళ్ళకు చనిపోయాడు తండ్రి చనిపోవడంతో సంసార భారం అంతా సులోచనెత్తిన పడింది తాను పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మాండమైన ఆస్తి అంతా పరులపాలు అయిపోతుందనే జంకుతో ఆమె వివాహం చేసుకోకుండా చేసుకోకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నది పురుషులు ఆమె కంటపడకుండా ఉండే విధంగా ప్రత్యేకించి ఒక భవనం కట్టించుకొని అందులో ఉండసాగింది సులోచన క్షేమం కోరే వాళ్ళందరూ ఆమెను పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేయడం ఆరంభించారు వారి మాట తీసివేయడానికి వీలు లేదు తనక పెళ్ళాడటం ఇష్టం లేదు కనుక బుద్ధిమతి అయిన సులోచన ఒక ఏర్పాటు చేసింది ఐదు ప్రశ్నలు వేస్తాను వీటికి ఎవరైతే సరైన సమాధానం చెప్పగలరో వారిని పెళ్ళాడుతాను అని ఆమె అన్నది అందరూ బాగున్నదంటే బాగుందన్నారు ఆ వార్త తెలిసి దేశ దేశాల నుంచి పరాక్రమవంతులైన రాజకుమారులు ఎంతోమంది వచ్చారు వచ్చిన వారంతా ఆమె చేసిన ఆమె వేసిన మొదటి ప్రశ్నకే జవాబు చెప్పడం మా తరం కాదు అంటూ వచ్చిన ధరనే పోయారు సులోచనకు కావాల్సింది కూడా అదే అసాధ్యమైన ప్రశ్నలు ఇచ్చినట్టయితే ఎవ్వరు జవాబు చెప్పలేరు కదా అటువంటప్పుడు నా నోటితో నేను అనుకో అనకుండానే పెళ్లి సమస్య తప్పిపోతుంది కదా నా ఏర్పాటు సబబుగా ఉన్నప్పుడు నా క్షేమే నా క్షేమం కోరిన వాళ్ళు కూడా నాయందు తప్పు ఎంచరు కదా అని ఆమె ఉద్దేశం ఈ ఉద్దేశంతోనే సులోచన కష్టాతి కష్టమైన ప్రశ్నలు కల్పించింది చాలామంది రాజకుమారులు జవాబు చెప్పలేక తల వంచుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చివరకు ఒక రోజున నేపాల రాజ కుమారుడైన ధీరసింహుడు సులోచనను చూడవచ్చి ఆమె మొదటి ప్రశ్న ఏమిటో చెప్పమన్నాడు అందుకు ఆమె కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎక్కడి నుంచో ఈ రాజ్యంలో ఒకసారి చూశాను కాని మరి ఒకసారి చూడాలని ఉన్నది అనే మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ మాటలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావో వాటి అంతరార్థమేమిటో ఆ వివరాలు కావాలి అని చెప్పింది ధైర్యసాహసాలే జీవితంలో ప్రధానంగా పెట్టుకున్న ధీరసింహునికి ఈ ప్రశ్న అసాధ్యం అనిపించలేదు అందుచేత తను తప్పక సమాధానం చెప్పగలనని నమ్మి నమ్మబలికి ఆమె వద్ద గడువు తీసుకొని తూర్పు దిక్కుగా బయలుదేరాడు ధీరసింహుడు పోయిపోయి ఒక కీకారణ్యంలో ప్రవేశించాడు కొంత దూరంలో నక్క దంపతులు గొల్లు మని ఏడవటం వినబడింది వాటి వద్దకు వెళ్ళి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు అని అడిగాడు ధీరసింహుడు అందుకవి అయ్యా ఇక్కడికి ఒక కోసడు దూరంలో ఒక కొండ ఆ కొండలో ఒక గుహ ఆ గుహలో కడ్గమృగం అనేటటువంటి విచిత్రమైన జంతువు ఉన్నది అది మమ్మల్ని బతకనీయకుండా ముక్కు మీద ఉండే తన వాడి కొమ్ముతో పొడిచి చంపుతూ ఉంది అని చెప్పే వరకు ధీరసింహుడు తక్షణమే బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ గుహ చేరుకున్నాడు అతను వెళ్ళేసరికి ఖడ్గమృగం గాఢంగా నిద్రిస్తూ ఉంది నిద్రిస్తున్న ప్రాణిని చంపడం పౌరుషవంతునికి తగదని తలిచి ధీరసింహుడు ఆ గుహ బయట వచ్చి ద్వారం పక్కనే ఉన్న ఒక చెట్టు పొంచి ఉన్నాడు మరికొంతసేపటికి కడ్గర్ముగం లేచి గుహలో నుంచి బయటకు రాసాగింది ధీరసింహుడు అమాంతం దాని మీదకి దూకి తాను తెచ్చుకున్న దాని దాని తల బ్రద్దలు కొట్టాడు కడ్గర్ముగం గిలగిల తన్నుకొని చచ్చింది ధీరసింహుని సమయోచితానికి సాహసానికి సంతోషించి నక్క దంపతులు రాజకుమారా నీ ఉపకారం మేమెన్నటికీ మర్చిపోలేము మా వల్ల నీకు కావలసిన సాయం ఏమిటో చెప్పు చేతులు కట్టుకొని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అనే వరకు అతను తాను బయలుదేరి వచ్చిన పని నక్క దంపతులతో చెప్పాడు నక్క దంపతులు నీ వంటి సాహసి యుక్తిశాలికి ఉపకారికి అసాధ్యమనేది లేదు నీకు తప్పక జయమవుతుంది అంటూ కృతజ్ఞతలు తెలిపి అడవి దాటే వరకు అతని వెంట అక్కడి నుంచి ఎడమచేతి వైపు వెళ్లమని సలహా చెప్పాయి కార్యదీక్ష గల ధీరసింహుడు కాళ్ళు కాలుతో ఉన్నప్పటికి లెక్క చేయక మండుటిండలో చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళాడు కొంతసేపటికి అలసట వచ్చి ఒక చెట్టు నీడన చితకిలబడ్డాడు అప్పుడు అతనికి ఎదురుగా రెండు పాములు కనబడినాయి పెద్ద పాము చిన్న పామును చంపబోతున్నది ఈ అన్యాయం చూసి ధీరసింహుడు చిన్నపామును రక్షించుదామనే ఉద్దేశంతో పెద్ద పామును తన బాణంతో కొట్టబోయే వరకు ఆ రెండు పాములు అదృశ్యమై వాటికి బదులుగా ఇద్దరు గంధర్వులు ప్రత్యక్షమయ్యారు మీరు ఎవరు ఎందుకు ఇలా కొట్లాడుతున్నారు అని ధీరసింహుడు అడిగాడు ఓయ్ రాజకుమార మేము చిన్నప్పటి నుంచి బద్ధశత్రువులం నేను ఒంటిపాటుగా ఉండడం చూసి నన్ను ఇతను హింసిస్తున్నాడు అంటూ చిన్న గంధర్వుడు చెప్పాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు వారిద్దరికీ సద్దులు చెప్పి శుద్ధులు చెప్పి రాజు కుదిర్చే వరకు వారు అమితంగా అమితంగా సంతోషించి రాజకుమారా ఇన్నెల బట్టి మా మధ్య మధ్యన ఉంటున్న వైరం పోగొట్టినందుకు మీకు ఎంతైనా కృతజ్ఞులు నీకు మేము చేయగల సహాయం ఏదైనా ఉంటే చేసి కొంతవరకైనా రుణం తీర్చుకుంటాం చెప్పు అంటూ అతని ఎదుట చేతులు జోడించి నిల్చున్నారు ధీరసింహుడు తాను వచ్చిన పని వెల్లడి చేయగా ఈ ప్రశ్నను గురించి మేము విన్నాము దీనికి జవాబు చెప్పడానికి నిజంగా నీవే తగినవాడవు కొంచెం ముందుకెళ్ళి కుడివైపు మళ్ళినట్లయితే ఒక కొలను కనిపిస్తుంది ఆ కొలను చేరుకున్నావంటే తర్వాత ఏమి చేయాలో సులువుగా తెలుస్తుంది నీకు తప్పగా జయం కలుగుతుంది అని చెప్పి గంధర్వులు గంధర్వులు కొలనుకు దారి చూపించారు దీక్షాపరుడైన ధీరసింహుడు గంధర్వులు చెప్పిన దారినే వెళ్ళి కొంచెంసేపటికల్లా కొలను చేరుకున్నాడు విశ్రాంతి కొరకు అతను గట్టు మీద కూర్చునేసరికి కొలను లోపల నుంచి అపురూపసుందరమైన ఒక నాగకన్య వచ్చి ధీరసింహుని చేయి పట్టుకొని లోపలికి తీసుకుపోయింది లోపల ఒక రమణీయమైన తోట ఉన్నది కనుపండు చేసే ఆ పచ్చడి చెట్ల మీద రకరకాల ఫలములు పండి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశంలో మధ్య మధ్య సెలయేళ్ళు గానం చేసుకుంటూ ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి మధ్య సెలయేళ్ళు గానం చేస్తూ చేసుకుంటూ ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి నేలంతా పచ్చలతో తాపడం చేసినట్టు ఉంది వృక్షాలన్నీ బంగారు రంగుతో మిలమిల మెరిచిపోతున్నాయి ఇవి దాటుకుని పోగానే ఒక దివ్య భవనం కనిపించింది ధీరసింహుణ్ణి ఆ భవనంలోకి తీసుకుపోయిన నాగకన్య అక్కడ ఒక పెద్ద హాలు ఆ హాలు మధ్య నుండే నవరత్న ఖచ్చితమైన సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టింది హాలు నాలుగు వైపుల గోడలకు అందమైన రాజకుమార్తెల పటాలు వేలాడుతున్నాయి ఒకచోట మాత్రం ఒక పటానికి సరిపడేటంత ఖాళీస్థలం కనపడింది అతను ఈ పటాలు వింతగా చూస్తు చూస్తున్నంతలో తనను ఆహ్వానించిన నాగకన్య కూడా ఒక పటంగా మారిపోయి ఆ ఖాళీ జాగను పూర్తి చేసింది ఇప్పుడు ఆ హాలులో ధీరసింహుడు తప్ప మరెవ్వరూ లేరు అతనికి చాలా ఆకలి వేసే వరకు గద్దెదిగి తోటలోకి వెళ్ళాడు ఆ తోటలో ఎన్నో రకాల పండ్లు కోసుకొని తిన్న ఆకలి తీరలేదు అక్కడి సెలయేళ్లలోని నీళ్లు ఎన్ని తాగినా దాహం తీరలేదు అప్పటికి చీకటి పడినందువల్ల అతను మళ్ళీ దివ్యభవనంలోకి వెళ్ళాడు అతను వెళ్ళేసరికి దీపాలు వాటంతట అవే వెలిగినాయి గోడలను వేలాడుతూ ఉన్న పటాలన్నీ నిజమై నిజమైన కన్యలుగా మారిపోయాయి వారందరూ ధీరసింహుని చుట్టు చేరి గానం చేస్తూ నృత్యం చేయసాగారు ఆ రాత్రల్లా వారు నృత్యం చేశారు తెల్లవారేసరికల్లా ఆ కన్య ఆ కన్యలందరూ మళ్లీ పటాలలో బొమ్మలుగా మారిపోయి గోడలకు వేలాడసాగారు అటు తర్వాత అక్కడనే ఉన్న గోడ కన్నంలో నుంచి చీముల బారు పాకుతూ బయటకు రావడం కనపడింది ధీరసింహునికి అతను కన్నం దగ్గరికి వెళ్ళి గోడను తట్టే వరకు అక్కడ బోలుగా ధ్వనించింది ఆ గోడను కత్తితో పొడిచి భద్ర కొట్టేసరికి ఒక అర అందులో ఒక పాత తాళం చెవి కనబడింది దానితో భవనం భవనంలోని ప్రతి గది వరకు వెళ్ళి తిరవబోయాడు కానీ ఇది ఏ గదికి పడలేదు దానితో చివరి నుండే చిన్న గది మాత్రం తెరవగలిగాడు అతను ఆ గదిలో ప్రవేశించి చూడగా అక్కడ ఒక ఇనుపెట్టె మాత్రం ఉన్నది ఆ పెట్టె తాళం ఎక్కడైనా దొరుకుతుందేమోనని అతను ఆ చోటంతా వెతికాడు కానీ ఎక్కడా తాళం చెవి కనిపించబోయేసరికి ధీరసింహుడు నిరాశ చెంది మరలిపోతూ ఉండగా అతని కాలు నేల మీద ఉన్న ఒక మీటమీద పడింది కాలు మీటమీద పడడంతోనే ఇనుపపెట్టె గవీమని తెరుచుకున్నది ఇప్పుడు ధీరసింహుడు ఆ ఇనుపెట్టెలో ఏమున్నదో అని చూశాడు దాంట్లో ఒక రాగిరేకు తప్ప మరీమీ లేదు ఆ రాగిరేకు పైన ఇలా వ్రాసి ఉన్నది ఇదంతా మాయా ఎవడైతే ఈ తోట మధ్యనే ఉన్న బంగారు చెట్టును పెళ్ళగిస్తాడో అతను ఈ మాయను తెలుసుకోగలుగుతాడు ఇది చూడగానే ధీరసింహుడు ఉత్సాహంతో తోటలోకి వెళ్ళాడు రాగిరేకు పైన వ్రాసి ఉన్న విధంగా బంగారు చెట్టు ఆ తోట మధ్యలో కనిపించింది కానీ అతను దాన్ని పెళ్ళగించలేకపోయాడు మళ్లీ నిరాశ చెంది వెనుకకు తిరిగి పోతూ ఉండగా ఆ చెట్టు పక్కనే అటువంటిది ఒక చిన్న బంగారు చెట్టు అతనికి కనిపించింది బహుశా రాగిరేగు పైన వ్రాసి ఉన్నది ఈ చిన్న చెట్టు గురించేనేమో అనుకొని ధీరసింహుడు చిన్న చెట్టును పెళ్ళగించాడు చిన్న చెట్టు పెళ్ళగించడంతో ఫెలపెలా ధ్వని చేసుకుంటూ పెద్ద చెట్టు దానంతట అదే పడిపోయింది ఆ పెద్ద ధ్వనికి ధీరసింహుడు శుభతాప్పి పడిపోయాడు కొంతసేపటికి తెలివి వచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూడగా అక్కడ తోట లేదు మేడా లేదు పటాలలో వేలాడుతూ ఉన్న నాగకన్యలు మళ్ళీ బిలబిలమంటూ వచ్చి అతను చుట్టుముట్టారు అప్పుడు ధీరసింహుడు మీరు ఎవరు ఈ మాయ అంతా ఏమిటి అని వారిని ప్రశ్నించాడు అందుకు వారు ఇక్కడికి పది యోజనాల దూరంలో ఉన్న మాయావతి పట్టణ రాజకుమార్తెలెం మాకు యుక్త వయసు రాగానే పెళ్లి చేయమని మేము మా తండ్రిని కూరగా ఆయన మా పైన కూపగించి మమ్మల్ని అందరినీ ఈ భవనంలో బంధించాడు అయితే మా గతి ఇంతేనా అని అడిగే వరకు మమ్మల్ని ఎవడైతే మాయ నుంచి పిడిపించగలడో వాడే మీకు తగిన వరుడు అటువంటి సమర్థులు లభించే వరకు కనుపెట్టుకుని ఉండి వివాహం ఆడవచ్చు అంటూ సలహా ఇచ్చాడు ఈ మాయని తెలుసుకోగలిగిన పురుషుడివి నువ్వు ఈనాటి కనబడ్డావు కనుక మిమ్మల్ని పెళ్ళాడవలసింది అని కోరారు వారి కోరిక విని ధీరసింహుడు ఓ నాగకన్యళ్ళారా మీకు మీ కథ తెలిసి సంతోషించాను కానీ అయితే నేను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన రాచకార్యం రాచకార్యంలో మునిగి ఉన్నాను అందుచేత పెళ్లి సంగతి తలచడానికి వ్యవధి కాబట్టి మీరు మరెవరినైనా చూసుకొని పెళ్లాడండి అని చెప్పి తన దారిన బయలుదేరాడు కానీ ఇంత నిష్కర్షకంగా చెప్పినప్పటికీ నాగకన్యలు అతనిని వదలలేదు వారు కూడా ధీరసింహుని వెంట పోసాగారు అలా ముందు ధీరసింహుడు అతని వెనుక నాగకన్యలు కొంత దూరం పోయేసరికి ఒకసారి చూచాను కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలని ఉంది అనే మాటలు వినిపించినాయి ఈ మాటలు వినిపించగానే నాగకన్యలు మాత్రం వెంటనే తిరిగి తమ భవనానికి మరలిపోయారు కానీ ధీరసింహుడు ఏ దిక్కు నుంచి ఈ ఏ దిక్కు నుంచి ఈ మాటలు వచ్చాయో ఆ దిక్కుకు పోయి చూసే వరకు దీనావస్థలో ఉన్న ఒక రాజకుమారుడు కనిపించాడు ఎవరు నువ్వు అబ్బాయి ఎందుకులా విచారిస్తున్నావు అని అతనిని అడిగాడు ఆ రాజకుమారుడు ఈ మాయామందిరంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళలో నేనొక్కర్ని ఇక్కడ ఉండే నాగకన్యలలో ఒక ఆమెను ప్రేమించాను కానీ ఆ భవనం బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అందులో ప్రవేశించడానికి దారి తెన్ని తెలియలేదు నా కోరిక తీరని కోరికగా నిలిచిపోయింది నా కోరిక తీరని కోరికగా నిలిచిపోయింది అని తన కథ వినిపించాడు అప్పుడు ధీరసింహుడు ఆ రాజకుమారుడిని వెంటబెట్టుకుని నాగకన్యలు ఉండే భవనంలోకి తీసుకెళ్లి తన ప్రజ్ఞ వల్ల ఆ రాజకుమారుడు ప్రేమించిన నాగకన్యతో పెళ్లి ఏర్పాటు చేసి పుణ్యం కట్టుకున్నాడు తర్వాత అతను సులోచన వద్దకు పోయి మాయామందిరాన్ని గురించిన చిత్రాలన్నీ చెప్పే వరకు అవును నా ప్రశ్నకు ఇదే జవాబు ఇప్పుడు ఆ మాటలు వినిపించడం లేదు కూడాను అని ఆమె ఆమె నొప్పుకొని సరే రెండవ ప్రశ్న చెబుతాను రేపు రావాల్సిందని చెప్పి అతన్ని సాగనంపింది ఈ కథ ఇంకా ఉంది ఐదు ప్రశ్నలు రెండవ భాగం మరునాడు ధీరసింహుడు వెళ్ళగానే అతని కూర్చోబెట్టి సులోచన తన రెండవ ప్రశ్న చెప్పనరంభించింది ఇక్కడికి పడమటి దిక్కున పది యోజనాల దూరంలో ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అది ఎల్లప్పుడు రక్తంబలె ఎర్రగా ఉంటుంది అది ఎక్కడ పుట్టిందో ఎర్రగా ఎందుకు ఉన్నదో ఆ వివరాలన్నీ కావాలి అని అనే వరకు ధీరసింహుడు మళ్ళీ గడువు తీసుకొని ఉత్సాహంతో బయలుదేరాడు అతను చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళగా రక్త నది కనిపించింది ఆ నదిని చూసి అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది నది గట్టునే ఎంత దూరం నడవగా నడవగా ఒక భయంకరమ భయంకరమైన అరణ్యం తగిలింది అనేక భయోత్సపాతాలు గడిచి ధీరసింహుడు ఎలా అయితేనే అరణ్యం చివరకు చేరుకున్నాడు అక్కడ ఒక పర్వతంపై నుంచి రక్త నది ప్రవహించడం గమనించి మెల్లగా ఆ కొండ ఎక్కాడు కొండ శిఖరం చేరుకునే వరకు ఒక చిత్రమైన దృశ్యం కంటబడింది ఒక పెద్ద కొలను ఆ కొలను మధ్యన ఒక చెట్టు ఆ చెట్టు కొమ్మలకు ఒక వంద స్త్రీ శిరస్తులు వెలాడుతున్నాయి అతను అమితాశ్చర్యంతో అక్కడనే కూర్చొని అటు చూస్తూ ఉండగా ఆ శిరస్సులు ధీరసమును చూసి పకపక్క నవ్వసాగాయి ఇంతలో చీకటి పడింది కాని వెంటనే మాయా వెల్తురు ఆ ప్రదేశం అంతటి నిండి పట్టపగలు వలనే ఉన్నది చెట్టుకొమ్మల నుంచి వేలాడుతూ ఉన్న శిరస్సులన్నీ ఒకటికొకటిగా కొలనుకి జారినాయి చిటికసేపటిలో ఆ శిరస్సులెన్నీ ఉన్నాయో సరిగా అంతమంది స్త్రీలు కొలను కట్టు మీదికి కొరుణ గట్టు మీదికి వచ్చారు అంత మందిలోనూ ఒక ఆమె మాత్రం చుక్కలలో చంద్రునికి మల్లే అపురూప సౌందర్యంతో ప్రకాశిస్తున్నది కొంచెం సేపట్లో కొలువు తీర్చి కూర్చొని ఉన్న ఆ స్త్రీలకు పరిచారికలు పంచభక్ష పరమాణములు పట్టుకు వడ్డించారు ఆ స్త్రీలు ధీరసింహుణ్ణి తమ బంతికి పిలవగా అతను వెళ్ళాడు అంటే బంతి అంటే కూర్చునే ప్రదేశం అందరూ కలిసి ముచ్చళ్లు చెప్పుకుంటూ సరదాగా భోజనాలు చేశారు తర్వాత వారు ధీరసింహుని చుట్టు ముగి తెల్లారిన దాకా నృత్యాదులతో అతన్ని పరవశింపజేశారు తెల్లవారేసరికల్లా ఆ కన్యలందరూ మళ్ళీ శిరస్సులుగా మారి ఎప్పుడు వాళ్ళే చెట్టు కొమ్మలకు ఇంతగా తనను ఆదరించిన ఆ కన్యలు చెప్పకపోతారా అనే నమ్మకంతో ఈ రక్తనిధి ఏమిటి శిరస్సులు ఏమిటి అని అతడు వారిని ప్రశ్నించాడు కాని వారు ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఇదంతా మాయా అని మాత్రం చెప్పి ఊరుకునేవారు చీకటి పడగానే ఆ శిరస్సులు కన్యలుగా మారడం ధీరస్కి విందు చేసి అతన్ని నృత్య గీతాలు గీతాదులతో తన్మయునుగా చేయడం తెల్లవారేసరికి కన్యలు మళ్ళీ శిరస్సులుగా మారిపోయి చెట్టుకొమ్మలకు వేలాడటం ఇలానే ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉన్నది కానీ ధీరసింహుడు ఎంత ప్రాధేయపడినా వారు రహస్యం మాత్రం వెల్లడియడం వెల్లడి చేయలేదు దీక్షాపరణైన ధీరసింహుడు ఈ రహస్యం ఎలా తెలుసుకోగలమా అని తీవ్రంగా ఆలోచించుకుంటూ రాత్రి పగలు అనేక కొండలు దాటిపోతూ ఉండగా ఒక కొండ గుహలలో తపస్సులో ఉన్న ఋషివర్యుడు కనిపించాడు తాను వచ్చిన పని ఈ మహానుభావన వల్ల నెరవేరుతుందని ధీరసింహునికి మనస్సులో తట్టింది మూడు రాత్రుళ్ళు మూడు పగళ్ళు అతను అలానే కదలక కూర్చుండే వరకు నాలుగో రోజున ఋషికళ్ళు తెరిచి ధీరసింహుని పలకరించాడు ధీరసింహుడు తన వృత్తాంతం అంతా చెప్పేసరికి ఋషి అతనితో ఓయి ధీరసింహ నీకు కనబడిన స్త్రీలలో అందరికంటే అందమైన కన్యా కమలాకరుడనే ఒక ఇంద్రజాలకుని కూతురు యుక్త వయసులో ఆమెకు ఆమె తనకు పెళ్లి కావాలని కోరింది కానీ తండ్రికి ఇష్టం లేక ఆమె పైన కోపించి ఈ మాయానంతటిని సృష్టించి చెరికత్తలతో సహా కూతురును బంధించి వేశాడు ఈ మాయను ఎవరైనా ఛేదించి కమలాకరుణ్ణి చంపగలిగితే వాళ్లకు ముక్తి ఉన్నది లేకపోతే వారి గతి అంతే అని చెప్పాడు ఇది విని ధీరసింహుడు మునీశ్వర తమ దయ ఉంటే నేను ఇంద్రజాలకును చంపివేసి ఆ స్త్రీలకు ముక్తి మార్గం చూపిస్తాను అనే వరకు ఋషి అబ్బాయి ఇందుకు నువ్వు తగినవాడివని నాకు ముందే తెలుసు నేను చెప్పబోయే మంత్రాన్ని జపించినంత కాలం నీ మీద ఏ మాయలు పనిచేయవు నీకు విజయపు నీకు విజయమవుతుంది వెళ్ళు అంటూ ఒక రహస్య మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు మునీశ్వరునికి భక్తితో నమస్కరించి ధీరసింహుడు రక్త నది ప్రవహించే పర్వతం వైపు పోసాగాడు కమలాకరుడు సృష్టించిన సృష్టించిన ఆ పర్వతము మాయపర్వతమే దానిమీద చెట్లు చెట్లు ఉన్నమా చెట్లు అరవై రోజులు పచ్చగానే ఉంటాయి పూల చెట్లు ఏటి ఏడాది పూస్తూనే ఉంటాయి ధీరసింహుడు కొండ మీదకు పోయేసరికల్లా మాయపులు మాయసింహాలు గోన్రు పెడుతూ వచ్చాయి అతని పైనబడి మింగబోయినాయి ఈ మాయాపర్వతం మీద నించున్న ధీరసింహుని కాళ్ళు సుదంటురాయికి వలె అంటుకుపోయి నేల నుంచి ఊడి రాలేదు అప్పుడు ధీరసింహుడు గురువులను తలుచుకొని గురువును తలుచుకొని ఒక్కసారి మంత్రం చేపించే వరకు ఎక్కడి జంతువులు అక్కడే అదృశ్యమైపోయినాయి అతని కాళ్ళు నేల మీద నుంచి ఊడివచ్చి మామూలుగా నడవగలిగాడు కమలాకరుడు తన మాయకోటలో కూర్చొని పుస్తకం తెరిచి చూసేటప్పటికీ తాను సృష్టించిన మాయ మాయను ఛేదించడానికి ధీరసింహుని వస్తున్నాడని తెలిసింది వెంటనే అతను సరిగా తన కుమార్తెను పోలిన ఒక మాయస్ని సృష్టించి చెలికత్తెలతో సహా ధీరసింహుని వద్దకు పంపాడు అక్కడ వాళ్ళు అనేక విధాల నాట్యం చేసే వరకు అతను ఇదేమిటి ఇప్పుడు చెట్టు మీద కనిపించిన ఈ కన్యలందరూ అప్పుడే ఇక్కడికిలా వచ్చారు అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ మాయకన్యలు వారి నాట్యంతో ధీరసింహుణ్ణి ఆకర్షించి అతను సంతోషంగా ఉన్న సమయం చూసి అతని చేత రకరకాల పానీయాలు తాగించి అతను మత్తులో ఉండగా బంధించి కమలాకరుని వద్దకు తీసుకుపోయారు పూర్వకాలంలో హిరణ్యకషకుడు ప్రహ్లాదుని బాధలు పెట్టినట్టుగా ధీరసింహునికి కమలాకరుడు అనేక కష్టాలు కలగజేశాడు జ్వాలలో ఇగిసి వచ్చే మంటలలో పడివేయించాడు ఎత్తైన పర్వతం మీద నుంచి కిందికి దుర్లించాడు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని మంత్రం చేపించడం వల్ల మంటలలో పడివేసినా ఒళ్ళు కారలేదు కొండ నుంచి దుర్లించినా కొంచెం కూడా దెబ్బ తాగలలేదు చేసేది లేక కమలాకరుడు అతనిని బందిగానలో పెట్టి ఉంచాడు బుద్ధిశాలి అయిన ధీరసింహుడు సుధాకరుడనే కాపలవాణ్ణి వశపరుచుకొని ఓయ్ అబ్బాయి నన్ను చెర విడిపించినావంటే సంవరించి నిన్ను అతని రాజ్యానికి పట్టం కడతాను అనే వరకు ధీరసింహుని ప్రజ్ఞ ఇదివరకే తెలుసుకుని ఉన్న సుధాకరుడు అతనిని ఖైదు నుంచి తప్పించేశాడు తెల్లవారేసరికి ధీరసింహుడు జైలులో నుంచి తప్పించి తప్పిపోయిన వార్త ఊరంతా వ్యాపించి కమలాకరుని చెవిన పడింది కమలాకరుని చెవిన పడింది వెంటనే ఆయన పుస్తకం తెరిచి చూసి ముందు జరగబోయేదంతా తెలుసుకొని ధీరసింహుని పట్టి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు ఈ సంగతి తెలిసి సుధాకరుడు తక్షణమే పోయి ధీరసింహుణ్ణి శరణువు చొచ్చాడు ధీరసింహుడు అతనితో నీకు వచ్చిన భయమేం లేదు అని ధైర్యం చెప్పి కమలాకరుణ్ణి నివాసమున నివాసమును గురించిన రహస్యాలు అడిగే అడిగే వరకు అతను ఇలా చెప్పాడు అంటే కమలాకరుని నివాస సంబంధించి రాస్యలు అడిగి అడిగాడు కమల ధీరసింహుడు అప్పుడు అతను ఇలా చెప్పాడు కమలాకరుడు నాస్తికుడు క్రూరుడు అసాధ్యుడు అతను ఉండటానికి ఈ మాయా కోట మాత్రమేగాక ఈశ్వరుణ్ణి జయించడానికి ముప్పై అడుగుల ఎత్తున ఒక మాయా ఆకాశం నిర్మించి అందులో సూర్యచంద్రుణ్ణి నవగ్రహాలను సృష్టించాడు శత్రువుకు తన పై శత్రువు తన పైకి దాడి వచ్చినప్పుడు ఇంద్రజిత్తు మోస్తారుగా కోట వదిలి మాయా ఆకాశంలోకి పోయి తాగుంటాడు కనుక అతన్ని జయించడం ఎవరి సాధ్యం కావడం లేదు అని ఇది విని ధీరసింహుడు సుధాకర దైవాన్ని నమ్మిన వాళ్లకు అసాధ్యం అనేది లేదు అతని కోటకు దారి చూపించు తర్వాత సంగతి చెప్తాను అంటూ సుధాకరు నుండి అతను బయలుదేరాడు దోవలో చిత్రమైన చెట్లు ఎన్నో కనిపించినాయి వాటిని గురించి ధీరసింహుడు అడిగే వరకు ఇవి నిజమైన చెట్లు కావు కమలాకరుని మాయ వల్ల మనుషులే ఇలా మారిపోయారు అని సుధాకరుడు చెప్పాడు గురువును తలుచుకుని ధీరసింహుడు ఒక్కసారి మంత్రం జపించగానే ఆ చెట్లన్నీ మళ్లీ మనుషులుగా మారిపోయి ధీరసింహుని వెంట బయలుదేరారు ధీరసింహుడు తన మీదికి వస్తున్నాడని తెలుసుకుని కమలాకరుడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడి అప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మాయలు ప్రారంభించాడు అతని మాయలకు భూమి కంపించసాగింది కటిక చీకటి అలుముకున్నది అందు అందుచేత ధీరసింహుని వెంటనున్న పరివారమంతా భయపడి కేకులు పెట్టారు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని మంత్రం జపించే వరకు చీకటి వచ్చిపోయి మళ్లీ వెలుగు వచ్చేది భూమి కంపించడం మా కోపం కొద్దీ కమలాకరుడు ఆగ్నేయాస్త్రం వేసి ఎగిసివచ్చే మంటలను పంపించాడు ధీరసింహుడు వారణాస్త్రం వారుణాస్త్రం ప్రయోగించి వర్షం కురిపించి ఆ మంటలను ఒక క్షణంలో చల్లార్చారు అప్పుడు కమలాకరుడు ఒక పెద్ద మాయపర్వతాన్ని ధీరసింహుని మీదకు వదిలాడు అది తనను తాకకముందే ధీరసింహుడు తీవ్ర తీవ్రంగా జి తీవ్రంగా జపించే వరకు మంత్రమహిమ వల్ల ఆ పర్వతం వెంటనే తిరిగిపోయి కమలాకరుని అతమార్చింది కమలాకరుడు మాత్రం కాస్తంతలో చావు తప్పి బతికాడు చివరకు కసికొద్ది కమలాకరుడు సర్పలను వదిలిపెట్టాడు ధీరసింహుడు గురువులను తలుచుకుని గాఢమైన గరుడాస్తం ప్రయోగించే ప్రయోగించే వరకు ఆ మాయా సర్పాలన్నీ ఎదురు తిరిగి కమలాకరుని సైన్యాన్నే కాటువేయొచ్చినాయి ఇక ధైర్యం చాలక కమలాకరుడు తన మంత్రశక్తి వల్ల అదృశ్యమైపోయాడు ఇది చూసి మిగిలి ఉన్న సైన్యమంతా ధీరసింహుని పక్షం చేరిపోయింది కమలాకరుడు తన మాయా ఆకాశంలో దాగి ఉండటాన్ని గ్రహించి ధీరసింహుడు దీక్షతో జపించే వరకు ఆ ప్రభావం వల్ల మాయా ఆకాశం పిలపిలమంటూ విరిగి ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది కమలాకరుడు కొద్దో గొప్ప మిగిలిన అతని సైన్యం దాని కింద చచ్చారు ధీరసింహుడు అనుచరులతో పాటు ఆనందంగా కోటలో ప్రవేశించే వరకు అక్కడ ఎన్నో దివ్యమైన బంగారపు మేడలు అందమైన పూలతోటలు కనిపి కనపడ్డాయి పోతే అక్కడ ఉండే బజార్లో దొరకని వస్తువులంటూ లేదు అదేం చిత్రమో కానీ ఆ వస్తువులు అమ్మడానికి మనుషులెవరు కనిపించరు ధీరసింహుని అనుచరులకు ఆకలి దహించుకపోవడం చేత కంటికి నిండుగా కనబడిన మిఠాయి దుకాణాల మీది వారు దుకాణాల మీదకి ఎగబడ్డారు కానీ కొంచెంసేపటికి వాళ్ళందరూ గిరగిర ఒలు తిరిగి కింద పడిపోయారు వీరి స్థితి చూసి ధీరసింహుడు ఓహో ఈ మిఠాయి తిన్నందువల్లే వీరు పడిపోయి ఉండాలి ఇది బహుశా మాయా మిఠాయి కాపులు అని తలచి దగ్గరనే ఉన్న ఒక కొరుణలో నీళ్లు తెచ్చి మంత్రించి ఆ మంత్రజలం వారిపై చల్లే చల్లే వరకు అందరూ తెలివి వచ్చింది అందరికీ కలకాసి లేచినట్టుగా అందరూ గభిమణి లేచి కూర్చున్నారు ధీరసింహుడు మంత్రజలం చల్లిన తర్వాత ఆ ప్రదేశమంతా పవిత్రమై కమలాకరుని మాయలు మచ్చుకైనా లేకుండా పోయాయి ధీరసివుడు వాగ్దానం ప్రకారం సుధాకరునికి పట్టం కట్టాడు తర్వాత పర్వతం సమీపాన కుల వద్దకు వెళ్లి ఆ కన్యల శిరస్సులు వేలాడుతున్న చెట్టుకు చేరుకున్నాడు అక్కడ కూర్చొని కొంతసేపు మంత్రం జపించే వరకు సరోవరము లేదు వృక్షము లేదు కన్యలు మాత్రం ధీరసింహుని ముందు నిల్చుని ఉన్నారు అతను కమలాకరుని కూతురుతో అమ్మాయి తండ్రి చాలా దుర్మార్గుడు నిన్నే కాకుండా నిరపరాధులైన ఎంతో మందిని అకారణంగా హింసించాడు కనుక అతన్ని చంపవలసి వచ్చింది నీ కష్టాలు గట్టెక్కినాయి నీ ఇష్టం వచ్చిన వారిని వివాహం చేసుకోవని సుఖంగా ఉండు అని చెప్పి వారిని అందరినీ కోటకు చేర్చాడు ఇంద్రజాలకుని కూతురు సుధాకరుణ్ణి వరించి పెళ్లాడి సుఖంగా ఉన్నది అప్పటి నుంచి ఆ నదిలోని నీరు నీటికి మళ్ళీ స్వచ్ఛంగా ఉంది ధీరసింహుడు తనకు మాత్రం ఉపదేశించిన గురువు వద్ద సెలవు తీసుకొని నగరానికి బయలుదేరాడు అతను వచ్చినట్టు తెలియగానే సులోచన రెండు కుర్చులు వేయించి ధీరసింహుని ఎంతో గౌరవించింది అతను సావకాశంగా తన సూ సూచి వచ్చిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పగా ఆమె సంతోషించి అవును ఇప్పుడు ఆ నదిలో నీరు ఎర్రగా కాకుండా నిర్మలంగా ఉన్నట్టు తెలిసింది కూడాను నువ్వు చెప్పినవన్నీ యథార్థములే అని ఒప్పుకొని రేపటి రోజున మూడో ప్రశ్న చెబుతాను అని చెప్పి ధీరసింహుని సాగనంపింది మూడో భాగం ఇంకా ఉంది